0: Eu sou a Lula, Isabela Valentim e este podcast é sobre o reino monera. Os seres vivos que compõem o reino monera são unicelulares e procariontes. Isso quer dizer que seu material genético está disperso no citoplasma. Eles também não apresentam organelas membranosas ou citoesqueleto. Esse reino está dividido em dois domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia. As bactérias são encontradas em praticamente todos os ambientes, e em relação aos outros organismos, podem apresentar relações neutras, benéficas ou parasíticas com eles. Assim é a principal estrutura da célula bacteriana. Tem a cápsula, que se encontra fora da parede celular e auxilia na proteção contra o ataque de leucócitos a parede celular, que dá forma, suporte e proteção à célula bacteriana. A membrana plasmática, onde se encontram imersas as proteínas, ela também forma invaginações, denominadas mesossomos. Os flagelos, e as bactérias realizam movimentos utilizando um ou mais flagelos. Tem o material genético, que é o cromossomo bacteriano, que é constituído de um ácido nucleico, o DNA, circular e sem proteínas o citoplasma, que apresenta enzimas e ribossomos, as fibras, que possibilitam a fixação da bactéria substrato, também possibilitam a saída e a entrada de substâncias no citoplasma. De acordo com a obtenção da fonte primária de energia das bactérias, elas se dividem em dois grupos, heterotróficas, quando absorvem a matéria orgânica necessária à nutrição do ambiente e autotróficas quando produzem a matéria orgânica que utilizam como alimento. Isso pode ser por meio da fotossíntese ou da quimiosíntese. A maioria das bactérias é heterotrófica, mas elas também podem realizar o parasitismo. Elas obtêm alimentos da matéria orgânica do corpo de outros seres vivos, e isso pode causar diversas doenças. Algumas bactérias realizam a fotossíntese bacteriana. Elas têm uma proteína, que é chamada bactéria clorofila, que capta a energia da luz necessária para a síntese de carboidratos. E o processo da quimiosíntese é realizado por algumas bactérias que conseguem produzir matéria orgânica na ausência de luz. Elas obtêm energia química por meio da oxidação de substâncias inorgânicas. As bactérias podem realizar três processos para a liberação de energia. Um deles é a respiração aeróbia, que elas utilizam do oxigênio no metabolismo, obtendo energia da respiração aeróbia. A respiração anaeróbia, em que não sobrevivem na presença de oxigênio. A fermentação, também chamada de anaeróbias facultativas. Quando existe o oxigênio no ambiente, essas bactérias podem utilizá-lo, mas na ausência realizam o processo da fermentação. As bactérias podem ser classificadas de acordo com sua forma. Podem viver isoladas ou formar agregados, que são chamadas colônias. As formas mais comuns são o coco... Que tem a forma esférica e podem se agrupar formando diferentes colônias. O bacilo, que tem a forma de pequeno bastonete e pode se agrupar formando colônias também. O espirilo, que apresenta a forma de espiral e não forma as colônias. O vibrião, que apresenta a forma de vírgula e também não forma colônias. Além dessas formas mais comuns, também tem o diplococo, estreptococo, estreptobacilo, estafilococo e sarsina. As bactérias também podem ser classificadas de acordo com a composição de suas paredes celulares. As gram-negativas têm menos peptidoglicanos e apresentam uma estrutura mais complexa. As gram-positivas têm parede celular mais simples, mas apresentam grande quantidade de peptidoglicanos. As bactérias realizam diferentes tipos de reprodução. E na reprodução assexuada, que é por meio do processo conhecido como bipartição ou fissão binária, é uma forma rápida e eficiente da reprodução, que em poucas horas, a partir de uma única bactéria, há centenas de outras. Funciona de tal forma. O cromossomo da bactéria é duplicado, e logo a célula se divide ao meio, o que origina células filhas. E isso gera células idênticas. Mas o fator que limita essa reprodução é a oferta de nutrientes no ambiente que se encontram. Elas também podem se apresentar em recombinação gênica, que possibilita a troca de material genético e isso garante o aumento da variabilidade genética. A recombinação gênica pode ocorrer de três formas. Na conjugação, onde duas bactérias se unem temporariamente por meio de uma ponte citoplasmática e uma delas doa parte de seu material genético à outra. Logo, essa bactéria passa a apresentar construção genética recombinante e depois realiza a fissão binária, o que dá origem a outras células recombinantes iguais a ela. Na transformação, uma bactéria absorve moléculas de DNA provenientes de outras bactérias mortas, dispersas no ambiente. Na transdução, vírus ou plasmídeos podem facilitar a passagem de segmentos de DNA entre bactérias vivas. Algumas bactérias podem ser muito nocivas ao organismo, causando infecções e doenças graves. Geralmente, a transmissão dessas doenças está associada à falta de higiene e saneamento nas cidades. Mas após a infecção no organismo, muitas bactérias patogênicas podem ser combatidas com antibióticos. Como exemplo dessas doenças, tem-se a cólera, que o contágio ocorre por ingestão de água e alimentos contaminados e causa grave infecção intestinal. O tétano, que é a contaminação acidental por ferimentos profundos. A tuberculose, que o contágio ocorre por inalação de ar contaminado e, em geral, afeta os pulmões. A leptospirose, que está presente na urina de ratos infectados e se prolifera nas águas de enchente. É uma doença infecciosa, febril e aguda. O botulismo, que é a ingestão de alimentos contaminados e provoca paralisia muscular, podendo impedir o movimento do diafragma. As bactérias também têm importante função ecológica. Por meio da decomposição de matéria orgânica realizada por elas, os nutrientes e os compostos, como carbono, oxigênio e nitrogênio são reciclados nos ecossistemas e ficam novamente disponíveis para serem utilizados. Elas atuam na fixação do nitrogênio atmosférico, na transformação para que as plantas possam utilizá-lo e repassá-lo a outros organismos. Determinadas bactérias podem ser utilizadas para absorver substâncias tóxicas do ambiente, como o petróleo ou o esgoto. E as cianobactérias, por exemplo, produzem oxigênio e são muito importantes como base das cadeias alimentares aquáticas. Dentro do reino monera, também temos o domínio arquea, que compreende micro-organismos que compartilham características das bactérias e algumas características dos eucariontes. A maioria habita em locais com grande concentração de sal, calor ou frio extremo e também na presença de substâncias tóxicas e até acidez. Sua capacidade de adaptação é o que possibilita que sobrevivam a esses ambientes, e por isso são chamados de extremófilos. Um exemplo são as arqueias do gênero metanococos voltai, que são capazes de produzir gás metano, e por isso são denominadas metanogênicas. Elas podem ser utilizadas em estações de tratamento de esgoto, e o metano pode ser utilizado como biogás. Quanto à estrutura, esses organismos podem se apresentar em espiraladas, em formas de cocos, bastões, vírgulas ou mesmo sem forma definida. A parede celular varia bastante de acordo com a espécie, indicando que o um ancestral poderia ser desprovido de parede. Este foi meu podcast e espero que você tenha gostado.